0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 74e épisode des Clairvoyants. Et clairvoyant, on est de retour Bonne année à tous, bonne année Fox, bonne année Archeon
1: Bon 47 décembre 2020 à tout le monde <rire>
0: Bonne année. On se retrouve donc comme tous les mois avec notre rendez-vous autour du Marvel Cinematic Universe, dans lequel bon, on fait un peu le tour des dernières news en provenance du MCU, on écoute de la musique, on fait un focus aussi sur euh, bah, un personnage, un arc des comics, on théorie craft et on spécule sur euh, l'avenir du MCU, on fait parfois un petit débat, on a le courrier des auditeurs aussi, et on fait un quantum trip, c'est-à-dire un petit flashback sur un ancien épisode. En général, on se moque un petit peu de nos prévisions foireuses. Euh, C'est le menu de cet épisode 74 14, des clairvoyants, on va évidemment beaucoup parler de WandaVision, et je propose qu'on attaque tout de suite hein, le sommaire de ce mois-ci avec la rubrique news True Believers.
2: « we haven't caught up in a spell, have
0: we Avengers broke up, We're toast. « Broke up, like a band, like the Beatles ?» True Believers, les news en provenance directe du MCU. On parle bien évidemment beaucoup de WandaVision en ce moment. C'est parti, hein, les deux premiers épisodes sont disponibles sur Disney+. Le troisième devrait arriver euh, bah, vendredi, au moment où vous écouterez ce podcast. Euh, les retours sont assez excellents côté critique et ils sont un petit peu plus divisés dans le public. On va y revenir tout à l'heure dans la rubrique I Love You 3000, dans laquelle on fera une critique euh, de ces deux premiers épisodes. Et puis on en reparlera aussi dans la rubrique Theory Crafting puisqu'on va évidemment faire le débrief complet de ces deux premiers épisodes il y a des choses à dire beaucoup plus que ce que je croyais d'ailleurs je ne sais pas si ça vous a surpris aussi mais je ne m'attendais pas autant de, à une telle densité de, de pistes d'informations et de easter eggs
1: ah, c'est très 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 chargé en fait c'est pour ça que c'est malaisant c'est chargé aussi.
0: <rire> alors je voulais juste reparler très vite de Legends on en avait parlé le mois dernier c'est une nouvelle mini-série sur Disney+, qui est plus une espèce de série documentaire en gros ils font des, des capsules de 7 minutes sur des personnages du MC avec leur historique dans le MCU exclusivement, donc il y a pas de relation avec les comics c'est vraiment pour se refaire un petit rafraîchissement euh, en l'occurrence ici euh, sur Vision et sur Wanda, puisqu'il y a deux épisodes donc qui leur sont consacrés euh, voilà, je voulais en reparler parce que je me dis que c'est quand même une bonne euh, porte d'entrée si vous n'avez plus trop les bases sur les personnages avant d'attaquer WandaVision, parce que c'est quand même à mon sens essentiel, on y reviendra tout à l'heure euh, Loki, on a des news aussi, euh, puisqu'apparemment il y aurait déjà une saison 2 commandée, et ça c'est une excellente nouvelle, enfin en tout cas si le trailer est à la hauteur de ce qu'on va nous livrer dans la, la série moi je suis vraiment très très impatient Fox toi je sais que tu, tu, tu trépignes hein. <rire> moi je suis
1: ultra chaud mais c'est Tom Hiddleston donc euh...
0: bah, saison 2 voilà c'est plutôt une bonne nouvelle on a eu dans les dans les questions sur Twitter euh, une question justement concernant les futures saisons etc et c'est vrai que euh, c'est un peu compliqué pour le moment de savoir qu'est-ce qui sera une mini-série qu'est-ce qui sera potentiellement une série avec plusieurs saisons euh, si je dis pas de bêtises pour le moment il y a Loki et Walif qui ont été reconduits déjà pour une deuxième saison euh, et c'est tout officiellement, je crois, à WandaVision. Pour le moment, on ne parle pas d'une éventuelle deuxième saison, en tout cas. Vous savez que mmh. WandaVision,
2: c'est celui qui a le pitch pour l'instant qui se prête le moins à dire qu'il y aura une saison 2, en fait. C'est ça, hein, ouais c'est Il n'y en sera. aura pas,
1: c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui, qui qui met un pied dans la dans la phase 4 mmh. et qui va s'étopper l'avenir, c'est-à-dire euh, quid de, de ce qui va se passer après, quid de Wanda aussi à commencer, puis intégrer des nouveaux persos et possiblement, comme on le disait avant peut-être hinté vers euh, Multiverse of Madness, par exemple.
0: Mmh, tout à fait. On en reparlera tout à l'heure hein, quand on fera euh, le, le théorie crafting sur, euh, sur où ça va dans la vision. Euh, Moon Knight, hein, des news, euh, puisqu'on a euh, appris que Ethan hawke allait rejoindre le cast. Alors, on ne sait pas dans quel rôle, mais a priori, ce sera un antagoniste. Alors, je connais pas trop Moon Knight et je connais pas trop ses antagonistes, donc je vous avoue que j'ai pas vraiment réfléchi. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez des idées euh, déjà sur qui pourrait incarner bah, Là, sans info comme ça, un peu tout le monde un peu n'importe qui en fait. donc, je préfère pas m'avancer oui c'est encore pour dans longtemps hein. Moon Knight on n'a pas de date encore mais ce sera probablement 2022 euh, toujours série Disney+, puisque en fait on a eu une interview de, de Kevin Feige qui a un peu expliqué leur, leur, leur méthode de développement euh, a priori donc en gros ils bossent sur une trame de 6 heures pour chaque série et puis ils voient s'ils découpent ça en 6 épisodes d'une heure ou en 10 épisodes d'une de, demi-heure à peu près euh, pour le moment d'après ce qu'on a comme info donc Vision on sait que ça va être 9 épisodes Lucky, ce sera 6 épisodes. Euh, the Falcon and the Winter Soldier, ce sera 6 épisodes aussi. She-Hulk, 10 épisodes. Et a priori Moon Knight, ce serait aussi 6 euh, épisodes du Nord. Euh, donc voilà, on, on sait un peu plus comment il travaille. Donc en gros, il bosse sur un gros film de 6 heures et puis il voit comment c'est euh, mieux de le, de le découper. Euh, ce qui me paraît pas être une méthode complètement débile. Euh, Fox, je te laisse la suite, puisqu'on va parler de Deadpool 3, <rire> euh, qui oui. est donc effectivement toujours mm -hmm. bien en développement chez Marvel. Et alors, euh, grosse info à laquelle moi personnellement, je m'attendez pas, c'est au niveau du rating.
1: Ouais, le rating est noté donc R, c'est-à-dire R pour euh, 18 ans, ultra-violence et euh, sang et gore. Sexe. Euh, et sexe. Et sexe, <rire> oui. Et donc, oui, oui, je vous l'avais prédit, je vous l'avais dit dès le début, dès le premier Deadpool. Ryan Reynolds est désormais une princesse Disney <rire> euh, et je suis très, très content parce que Deadpool 3 sera un film du MCU, donc ça veut dire qu'ils vont l'intégrer dans l'univers du MCU à un moment. Je peux pas être plus heureux parce que c'est mon Deadpool, c'est Wade, c'est Ryan, mais on partage cet amour fou avec avec CAF de Ryan Reynolds euh, parce que ce mec est formidable. Le même crush comme on dit. Ah ouais, on a le même crush. Hein, on le tactime quand il veut Ryan. On va manger tous les trois, on va se régaler.
0: Ryan, si tu nous écoutes. Ryan, ça,
1: magnifique, formidable.
0: Deadpool 3 donc euh, qui rejoint Deadpool qui rejoint le MCU. Alors on sait pas trop encore comment on va se faire la connexion avec les deux premiers hein, puisque bah, les deux premiers étaient chez la Fox. Mais bon, ça reste un film euh, et une franchise de manière générale assez méta et assez barrée, donc je suis pas trop inquiet. Je pense qu'ils vont l'intégrer un peu comme ils veulent. Euh, et si ça se trouve, ça sera plus du niveau d'un Walif well que euh, du reste euh, du MCU. Je pense qu'ils vont faire un... et justement vu que c'est
2: Deadpool, je pense qu'ils vont faire un truc bien crade, mmh. bien forcé, bien <rire> dégueulasse. Et Alors X-Men,
1: vous êtes nuls. Moi, j'en ai marre. Tu peux m'ouvrir une porte dimensionnelle Bon ben, je me casse. Salut les poulets. Je vais voir les
0: Avengers. <rire> c'est
1: ça. Je vais trouver des vrais, des vrais X-Men mieux que vous. Ah, mais attendez, à côté et il se casse et tu vois la <rire> porte qui se ferme <rire>
0: ça va être fabuleux on verra, on n'a pas de date encore pour le moment sur ce potentiel Deadpool 3 mais donc ça fait plaisir de savoir qui sera dans le MCU ça fait plaisir aussi de savoir qui sera arrêté. Ah, et puis dernière news euh, et ça ça m'a surpris aussi euh, Chris Evans pourrait revenir dans le MCU a priori dans un rôle secondaire mais euh, une Deadline nous dit que, a priori il sera en négociation pour euh, apparaître dans un projet alors on, on, on parlait tout à l'heure euh, hors antenne de Secret Invasion avec la possibilité d'avoir un, un Captain America qui serait en fait un scroll déguisé mais alors, puisqu'on vient de parler de Deadpool 3, je me dis, mais ça serait complètement débile et tellement fun d'avoir un duo entre un espèce de Captain America euh, ancienne version, tu vois, version des années 50, hein, qui serait euh, embrigadé par Deadpool, euh, qui aurait été le chercher dans une <coughs> temporalité alternative, ça pourrait être vraiment complètement fandard. Hein.
1: Les mecs, vous fumez des trucs, je veux la recette. Hein.
0: <rire> et je signe, hein, mais je veux la non, recette. Mais je sais pas, pas peut-être que t'as une meilleure suggestion. Où est-ce que tu veux voir Chris Evans dans le, le MCU futur
1: Chris Evans, oh, on peut le voir dans, dans le MCU futur on peut le voir dans plein d'endroits puisque Captain America a vieilli dans les comics, il n'est mmh. pas toujours resté vieux parce que le super sérum euh, il avait perdu son effet donc Captain America avait donc vieilli dans les comics, moi je me dis euh, bon bah écoute euh, le super sérum euh, il fait plus effet tu as vieilli machin tu as euh, 130 ans c'est bien, Et bizarrement bon bah boum tu peux revenir euh, ou alors dans des hologrammes parce qu'il a fait des vidéos euh, et il a prévu des vidéos pour les Young Avengers, par exemple. Il pourrait être là à encadrer les, les Young Avengers euh, mm. dans le futur. Euh, on, on oublie que euh, si on s'en si on tient à ce, qu ce que l'on croit de la timeline... Euh, Captain America est reparti dans le passé Il a épousé Peggy mmh. Il est resté Mais il est resté dans un univers Où il y avait donc deux Captain America Et où il est resté caché Pendant que le, le Captain America qu'on connaît euh, Se faisait décongeler Revenait et euh, devenait un Avenger mmh. Donc il est resté planqué pendant toute cette période Rien ne dit qu'on le verra pas actif Au sein de, de du shield Ou de, 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 de des anciennes structures Dans lesquelles il était Et qu'il n'ait pas prévu justement Des choses pour pouvoir prévoir le futur ou pouvoir éduquer les jeunes euh, ou pour pouvoir former des gens enfin il, il peut apparaître dans plein de domaines moi je serais plus tenté de le voir euh, dans un Captain America un peu, un peu paternel dans le sens où euh, il prévoit le, le futur il a prévu le futur d'une manière euh, particulière mais mm -hmm. si on le revoit jeune dans des trucs dans des flashbacks et tout ça peut être vachement bien aussi mais euh, c'est pas pareil ouais,
0: ouais. Je, je, je serais pas très euh, pas très client du, du, du coup du rajeunissement parce que je trouve que ça défraie un peu tout, euh, tout ce qui se passe dans Endgame finalement enfin à la fin de Endgame donc soit un Chris Evans vieilli, soit effectivement peut-être un flashback, ou alors comme je disais tout à l'heure une version alternative dans Secret Invasion, ce serait tout à fait envisageable. Ou alors dans Deadpool 3 pour rigoler, pour le fun en caméo, ça serait ça serait assez Euh Et c'est tout pour les news en fait, ce mois ci Donc on va passer à une rubrique qu'on n'avait pas fait depuis 18 mois. C'est la rubrique critique. I love you,
2: 3000. Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history? It never was.
0: I love you 3000, c'est cette rubrique dans laquelle on fait le, la critique du dernier film ou de la dernière série du MCU et on n'a pas eu grand-chose à faire ces 18 derniers mois puisque bah depuis Far From Home, non depuis euh, oui si Far From Home, je dis bien, on n'avait plus rien eu côté MCU. Alors bon, oui, il y avait effectivement Agents of Shield, mais on ne va pas revenir là-dessus. Hein euh, donc là, et on est content. <rire> voilà, exactement. Là, on est content de pouvoir enfin refaire un petit peu de critique. Donc on ne va pas faire de théorie crafting ici. On va juste donner son avis sur les deux premiers épisodes donc de Wandavision, ce qu'on en a pensé et euh, bah, je propose qu'on commence par toi, Thomas. Euh,
2: déjà, bon, la première chose que j'ai aimé c'est le format. Comme on disait dans les news, le fait qu'ils aient découpé un film en plusieurs parties, mm -hmm. ça casse un peu le, le traditionnel, genre 20-25 minutes pour les sitcoms ou 40-45 minutes pour les dramas. Ouais. On est sur un truc malléable, en fait, et qui colle à qui, qui colle à l'intrigue, du coup. Donc, ça évite des ventre mous, ça évite des longueurs, c'est plutôt agréable. Euh, je sais que certains ont pas kiffé les 7 minutes de, de générique à la fin. Non. Euh, <rire> moi, je me <rire> dis que... Pas de problème, sur, bah, j'aurais bossé sur un truc comme ça, ça me ferait plaisir d'avoir mon nom qui défile à la fin, quand même. Mm -hmm. Et c'est du,
0: c'est du, comment ça s'appelle? C'est du streaming. Donc, au pire, euh, Next ouais, episode C'est, c'est réglé, ouais. Ouais. Exactement. Ouais. J'ai pas trop compris non plus la polémique autour de ce truc-là. Bon, c'est vrai que c'est un peu disproportionné quand t'as un, un épisode de 22 minutes et un générique de 7 minutes. Mais après, faut pas oublier qu'on parle d'une série. Donc, on parle de 6 heures. Donc, on parle quand même d'un chantier qui est, euh, bah, le et double d'un ouais. film traditionnel. Donc, il euh, y a du monde, quoi.
2: Je pense qu'on n'a pas l'habitude parce qu'à mon avis, ça doit être un, un staff équivalent à un ou deux films, s'il mmh. faut et ça nous fait un peu bizarre de voir ça sur les séries on est habitué à des équipes un peu plus petites enfin bref mmh. tout ça pour dire que moi ça m'a pas dérangé des masses non, et je trouve non, ça non. même plutôt cool pour les personnes qui ont bossé dessus en fait mmh. sinon après pour ce qui est de la, la série en elle-même euh, bah, j'ai j'ai kiffé les deux épisodes j'ai une préférence pour le premier ouais. euh, j'ai une préférence pour le premier qui est un peu plus court d'ailleurs et qui est un peu plus euh, ouais anxiogène je veux dire parce que c'est on, on démarre dans le le truc idyllique où euh, tout se passe bien c'est super amour on va <rire> aller bosser etc jusqu'à cette scène du dîner qui qui fout une angoisse mais monstrueuse moi je trouve ouais. Ouais, ouais, ouais. et en fait ce que j'adore c'est que on est vraiment sur euh, je vais pas dire une, une copie euh, des, des sitcoms de l'époque mais c'est c'est pas loin en gros c'est tout est parfait à 99 mais tu as ce petit pourcent qui a changé et tu 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 mets pas le doigt dessus tu sais pas ce que c'est encore exactement et ça te met euh, un, un une espèce de
0: mal à l'aise pendant tout l'épisode quoi. ouais tout à fait ouais, ouais de ce côté là j'ai trouvé ça assez réussi aussi toi Fox t'en as pensé quoi VandaVision les deux premiers épisodes t'avais l'air moins euh... convaincu hein.
1: alors non c'est pas que j'ai été moins convaincu c'est que j'ai comme je te l'ai dit quand on discutait en la discussion de Telegram j'ai été la série m'a choqué en fait choqué Ouais, 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 j'ai pris une patate de ouf. L'ambiance, euh, je sais pas comment vous vous l'avez perçu ou comment les auditeurs l'ont perçu, mais moi j'ai été extrêmement mal à l'aise dès le début en fait. Mm -hmm. C'est le côté la sorcière bien aimée, j'ai ai trouvé ça super kiffant et tout. Et puis j'ai commencé dès le générique, tu vois des, des, des easter eggs partout. C'est vraiment planqué partout, c'est insupportable. Si tu connais pas, t'es es noyé d'informations que tu comprends pas. Tu fais c'est quoi ce casque, c'est quoi ce truc sur le papier peint, c'est quoi ce machin. Je pense qu'il faudrait 3-4 visionnages et encore je pense que je vais devoir me les remettre pour voir tous les trucs qui sont cachés partout mais le premier épisode a, a mis en place une ambiance que je trouve terrifiante vraiment c'est vraiment de l'angoisse pour moi euh, parce que je sais on sait tous que c'est pas réel on sait tous qu'il y a un monde extérieur et que voilà c'est Vanda qui va pas bien d'où le coup de le message de la radio Vanda qui t'a fait ça euh, qui te fait ça euh, dès le premier épisode ou le deuxième je sais plus c'est j'ai ai beaucoup aimé vraiment mais quand je, voulais, quand je vous ai dit bah, dimanche quand, euh, quand je t'ai dit voilà je le lance maintenant et tu me fais ah ben c'est pas trop tôt mmh. je suis ressorti du truc déjà je pensais que c'était un peu plus long je pensais pas que c'était deux épisodes de 20, 20, 22 et 30 minutes donc je pensais que j'en avais pour peut-être une heure une heure et demie tu vois enfin, une heure et demie surtout et, et je suis sorti de là j'étais là Ouf, putain c'est dur c'est lourd mais il y a la scène du dîner il y a euh, le enfin, tous ces petits moments en fait où tu vois que les gens sont sous une espèce de mind control il y a un côté euh... très
0: Twilight Zone en fait qui pointe ouais. de temps en temps et qui met super mal à l'aise C'est c'est ça, ouais. ça. Mmh. et
1: moi je, je le sens tout le temps en fait, je le sens dans toute l'ambiance, dans la manière dont, dont les gens parlent, les premiers épisodes, mm -hmm. c'est calqué sur les sitcoms des années 50 qui sont très surjoués dans les mouvements et tout. Et tu, et les acteurs sont formidables, enfin, je veux dire, le, le cast est incroyable pour surjouer comme ça. Quand tu as ce, cette scène de dîner, euh, me met extrêmement mal à l'aise, mm -hmm. même avant, quand ils sont dans le salon à attendre pendant qu'elle cuisine et que c'est du ressort comique à l'ancienne, donc c'est très forcé. Mais tu vois que les acteurs ils forcent le trait, mais pas pour surjouer, mais tu sens qu'il y a une espèce de résistance dans leur jeu parce que il y a cette résistance sous-jacente à qui ils sont vraiment. Et j'étais là, putain, c'est 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 fabuleux, mais c'est glauque à mort. Pardon, j'ai
0: fait long. Non, non, c'est pas grave. Euh, bah, je suis à peu près du même avis que vous. Hein. Je j'irai je, même plus loin en fait. Je pense que la, la 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 série est beaucoup plus intelligente que ce qu'elle nous donne l'impression en fait. Euh, je, je comprends qu'on ait été. Enfin, euh, j'ai l'impression que les gens qui ont été largués en fait sont des gens qui suivent le MCU d'assez loin. Euh, qui connaissent un peu les tenants et les aboutissants, mais qui sont pas accros aux infos MCU, et qui donc n'ont pas suivi le développement de la série et les annonces qui ont été faites autour. Euh, je, je, je me souviens même de cette critique sur IMDB qui dit euh, « mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça n'a aucun rapport avec la chronologie du MCU, Wanda n'était pas là dans les années 50 ». Enfin, Les mecs n'ont pas compris en fait qu'on était sur quelque chose d'un petit peu étrange et d'un petit peu surnaturel, euh, et, et du coup j'ai un peu l'impression que pour la première fois Marvel a fait un, un, un produit qui est euh, qui nécessite quand même d'avoir un, un minimum de connaissances et, euh, et d'affinité avec le MCU. Pour vraiment pouvoir en profiter, j'ai l'impression que ça doit rester très anecdotique pour les gens qui ne connaissent pas très bien le MCU, voire pas du tout. Euh, alors moi j'adore, hein, c'est une bonne prise de risque et je trouve que c'est cool de pouvoir enfin euh, tirer euh, profit de, de, de toutes ces années passées à suivre le MCU et à s'investir dans, dans l'univers. Mais, euh, mais effectivement c'est vrai que c'est un, un pari assez risqué, donc il faudra voir comment ça va évoluer par la suite, hein, bien entendu pour le moment. Il n'y a pas beaucoup d'indices qui nous expliquent ce qui se passe et, et à fortiori aux gens qui, qui suivent ça de loin, mais euh, voilà, c'était c'était le seul petit reproche que je pourrais faire à la série sinon pour le reste, je trouve que bah, la réelle est, est, est assez excellente. Euh, ils ont bien pigé tous les gimmicks de, des, des sitcoms qui, qui singent, donc euh, années 50 dans la première et années 60 dans le, le deuxième épisode. Il euh, y, y a des clins d'œil, il y a des historiques comme tu as dit partout, donc ça c'est chouette pour les fans mais surtout il y, y a des références assez subtiles et assez intelligentes, euh, je pense notamment à la toute première scène du tout premier épisode, où en fait, si on regarde bien la position des personnages, ce qui est en train de se passer, donc on a Vanda qui agite les bras gauche à droite, euh, on a Vision qui rentre sur la gauche, elle lui jette une assiette à la tête, l'assiette explose, elle tombe au sol, et puis elle se recompose et elle va se remettre dans les étagères. C'est vraiment une scène miroir, en fait, de la scène d'Infinity War, où elle est en train de faire exploser la pierre pendant qu'elle elle repousse Thanos de l'autre côté, et c'est plein de petites subtilités comme ça que je trouve assez intelligente donc moi je euh, suis vraiment bien accroché, et puis surtout, je suis, je suis vraiment très très impatient de voir où ça va aller, voir comment ils vont euh, ils vont raccrocher les wagons avec la suite, et avec, euh, bah ça on en parlera tout à l'heure dans le théorie crafting, hein, mais je suis, je suis vraiment très très curieux. Et je voulais aussi souligner un euh, vraiment gros point positif pour la musique de Christophe Beck, qui, euh, qui est vraiment très très chouette, mais qui au-delà d'être chouette, en fait, fonctionne très très bien avec le, le côté un peu déconnant de la série. On a des scènes, en fait, où la musique prend des, des tonalités beaucoup plus modernes, quand on a des espèces de... de... Enfin, quand quand l'univers extérieur, quand la réalité se, se fendit un peu et que l'univers le, le, fantasmé de Vanda euh, semble se fragiliser, en fait on a des, des instruments plus modernes qui arrivent et je trouve ça assez, assez, assez bien géré. Donc euh, voilà. Pour moi, pour le moment, c'est euh, tout à fait, c'est voire même mieux que ce que j'espérais. Euh, reste à voir donc comment ça va évoluer, comment ils vont déplier tout ça. Mais bon, euh, globalement, donc, tout le monde est très content pour le moment et tout le monde est quand même relativement impatient, même si un petit peu angoissé du côté de pour l'épisode 3, c'est ça
1: Ouais, il y a, je, je sais que ça va s'effondrer petit à petit, et euh, je sais pas comment ils vont l'amener pour l'instant, c'est ça qui m'angoisse, euh, mais j'aime énormément, hein, c'est vraiment... Il euh, y a un véritable poids, et comme tu disais, le tapis sonore est incroyable. Mmh. Euh, à, pl à plein d'égards, il euh, y a un vrai travail, je me demande d'ailleurs si ça... A été, bon, ça a été écrit après, je, évidemment, mais il euh, y avait ce, ce truc qui a été fait sur certains films où on faisait jouer la musique, où on composait la musique en jouant l'épisode affiché ouais. pour pouvoir euh, la modifier, faire des variations, euh, intégrer des des, des des perturbations sonores à l'intérieur et euh, ça, ça m'intéresserait de voir comment ça a été composé euh, et la manière dont il a retravaillé ces, ces espèces de fuites de, de réalité en fait. Donc ça, ce sera cool à voir.
0: Bon, bah donc rendez-vous euh, vendredi pour l'épisode 3 et puis donc on vous rappelle, il hein, y en a neuf au total et euh, on va euh, tout à l'heure après avoir fait un petit euh, un petit focus dans la partie euh, théorie crafting, on reviendra bien évidemment sur euh, bah, tout ce qui s'est passé dans ces deux premiers épisodes, les Easter eggs et puis aussi euh, là où on pense que ça va. Euh, et ça sera pour tout à l'heure. I am Science, c'est notre rubrique Focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Alors on voulait ce mois-ci, parce qu'on n'a pas vraiment eu d'idée de focus en particulier, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages qui sont. Qui, qui, qui auraient pu apparaître dans le MCU récemment, ou de nouveaux arcs, et on avait déjà fait le tour un peu de tout. Donc on voulait compléter en fait ce dont on vous parlait le mois dernier sur le multivers. Parce qu'on a eu une question de, de magique. Kiruwa, j'espère que je prononce bien sur Twitter, qui nous demandait, en fait, euh, quels sont les différents moyens de, de voyager dans le multivers, dans les comics, et lesquels seraient le, le plus adapté pour le MCU. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, bon, il y a des mondes parallèles, il y a des... des temporalité alternative et comment est-ce qu'on se déplace de l'une à l'autre et c'est là que tous les deux vous avez éclaté de rire en me disant oh bah oh voilà il là, n'y a pas vraiment de règles en fait hein. donc a priori c'est un peu comme le veulent les auteurs donc je voulais qu'on explore très très rapidement donc cette cette problématique c'est vrai que dans dans les comics en fait euh, les, les connexions entre les univers elles se font un peu par la force de la trame en fait euh, de, de l'idée qu'un un scénariste qu'est-ce qu'il a envie de faire quel personnage il a envie d'aller chercher euh, on l'a vu pour le le, le 1610, donc euh, pour les ultimés il y avait aussi une volonté économique, une volonté commerciale en fait, hein, de relancer en fait certains héros, de les moderniser. Donc tout ça sont des contraintes et, et donc en fait il n'y a pas vraiment de comment dire de règles universelles sur les, les moyens de passer d'un univers à l'autre. Hein, Fox. C'est ça.
1: Il y a certains certains scénaristes qui vont décider que euh, on peut traverser. J'ai pensé, on va parler de Deadpool puisque c'est toujours l'élément bah, oui. perturbateur dans <rire> Deadpool Kills Marvel, Kill Marvel Universe par exemple, il va aller voir Man Singh. Qui est euh, la créature des marées de chez Marvel mmh. C'est la même hein. <rire> C'est Swamp Thing mais ils l'ont appelé Man Singh. Et lui il va atterrir par exemple Dans l'univers de, de Notre univers en fait L'univers le, le, où les scénaristes écrivent Deadpool Pour, pour aller les voir par exemple <rire> euh, C'est bah, ridicule Mais ça fonctionne très bien tu vois tu peux avoir dans le MCU par exemple, on a Doctor Strange, euh, là où il est éduqué, là où il fait sa formation de, de sorcier, c'est une dimension parallèle aussi, c'est un endroit particulier. Euh, il va dans la dimension de Dormammu, eux ils peuvent ouvrir des portes comme toi, tu vas aux toilettes si tu veux, donc mmh. c'est encore un autre truc. Tu as Diablo par exemple chez les X-Men, euh, sa téléportation, il se téléporte pas vraiment. C'est qu'il disparaît dans une dimension infernale qui a été très longtemps euh, changé, modifié, redconnée. Et quand il revient dans le monde réel, il est à un autre endroit parce qu'il s'est déplacé dans le monde infernal. Pour lui, le temps euh, le temps a continué d'avancer. C'est juste que le temps est différent entre la dimension infernale et la nôtre.
0: Mmh. C'est vraiment des questions de praticité entre les, les différents euh, différents scénaristes. Ouais, et puis, il faut, faut noter aussi que pour certains de ces univers parallèles, euh, ils n'étaient pas forcément voué à communiquer avec les autres en fait, hein. cette, cette ah, notion ça, de communication entre les univers, c'est quand même, j'ai l'impression assez récent, ça a culminé évidemment choisi, avec... En fait. Ouais c'est ça, ça, ça a culminé avec le Secret Wars de, de 2015 où tous ces univers parallèles s'entrechoquaient donc il y a eu par exemple, j'avais noté Hearth 90-214 qui est donc l'univers Marvel dans lequel se déroulent tous les comics noirs donc c'était ces espèces de versions euh, police policiers noirs des, mm -hmm. des, des, des super-héros en, en noir et blanc il euh, y avait Earth 311 donc c'était le l'arc la, la, 1602 de, de Neil Gaiman euh, dans les comics Marvel euh, on l'a dit les Ultimates c'était euh, plus une volonté éditoriale en fait de rafraîchir un peu les persos et donc de les propulser dans un autre univers il y a eu l'univers de Days of Future Past le, le, le futur de Days of Future Past dans Earth 811 enfin euh, voilà il y a, y a aussi celui qui nous intéresse hein, qui est le Earth 163 donc c'est le House of M c'est l'univers qui a été créé par Wanda où euh, les mutants sont devenus un peu la, la race dominante et euh, qui est une illusion en fait à la base mais qui est un univers qui va persister après euh, après le retour à la normale mais encore une fois, pas, pas forcément de notion de passer d'un univers à l'autre. Alors effectivement, c'est un truc qui va probablement être exploré dans dans Vision, puisqu'on a bien compris qu'elle était dans une espèce de bulle et que donc il y a forcément un passage entre euh, l'univers extérieur et son son espèce de micro-univers euh, dans lequel elle évolue pour le moment. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, mon cher Magic Kiryuwa, euh pas vraiment de moyens euh, techniques de voyager. Alors on imagine que dans le MCU, le, le quantum realm va servir à ça aussi, euh, mais il euh, n'y a pas de règle universelle il n'y a, euh, a pas vraiment de, de, de portail type euh, avec lequel on peut passer d'un univers à l'autre donc j'espère que ça répond à ta question et ça complète un peu le dossier qu'on avait fait le mois dernier sur le, le multivers que je vous invite à aller réécouter si ça vous intéresse et pour l'heure on va faire une petite pause musicale Jarvis, drop my needle Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. Alors ce mois-ci, on a, on attendait euh, désespérément la sortie de la bande-son officielle de WandaVision, puisque pour The Mandalorian, ça sortait en général le jour de la mise en ligne de l'épisode. C'est pas le cas visiblement pour WandaVision, donc il faudra être un petit peu patient. Euh, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir été récupéré euh, le générique de fin, euh, signé donc Christophe Beck, que je trouve vraiment très très réussi, et que je vous propose d'écouter ici, histoire de souffler quelques minutes. Voilà le générique de fin donc de BandaVision signé Christophe Beck. We Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section théorie crafting et spéculation. Vous, vous en doutez, on va bien évidemment dépioter les deux premiers épisodes de VandaVision dans ce débrief. Euh, Fox t'en parlait tout à l'heure, il y a pas mal d'Easter Eggs, ils sont vraiment fait plaisir de ce côté-là. Euh, on en a noté quelques-uns, hein, il y a notamment... Euh euh, la présence, donc, comme je le disais tout à l'heure, d'une espèce d'analogie à, à Infinity War avec cette assiette qui se brise et qui se recompose. Mais il y a aussi, euh, tu l'avais noté, euh, un, une histoire de papier peint.
1: Le papier peint qu'on nous a remonté aussi sur le Discord de GZ, qui est en fait le papier peint dans l'épisode années 50 de, de WandaVision, où elle sort du, du salon pour aller dans la cuisine et tu as le papier peint au mur où tu vois une espèce de château imprimé. Et quand tu zoomes, c'est en fait le fort dans lequel elle était retenue avec son frère, le fort de Von Strucker qu'on voit au début. De de, de Avengers et of Ultron donc le fort en Sokovie tu as dans le générique euh, ma sorcière bien aimée des dizaines d'easter eggs planqués puisque tu as le, le, casque du, le casque qui tue la famille de Vision de ce personnage Grim Reaper c'est Grim Reaper c'est ça tu as euh, le, la marque de lait qui est euh, la nourrice si je dis bien si je me rappelle bien ça c'est la nourrice de de, de, de de la mère de Vanda enfin, c'est euh... Bova
0: Milk en fait et Bova, Bova on en avait parlé dans le focus de sur bah, sur Vanda Maximoff hein, qui est donc euh, nana enfin une espèce de déité c'est ça euh, Thomas enfin c'est une créature un peu étrange qui va la recueillir et qui va
2: ouais c'est euh, pour résumer grosso modo c'est le, le euh, comme le j'allais dire l'animal totem mais non c'est un peu débile le, les, ouais, la déité des sorcières en fait gros, ouais, grosso modo c'est ça mmh,
0: d'accord donc il y a, y a une référence à ça aussi il euh, y en a d'autres qui ont vu des références à Wonder Man. Euh, bon, il y a, y a plein de trucs. Il hein. y a euh, le, le, le cabinet dans lequel ils font le tour de magie, où il y a effectivement une représentation, clairement, d'une pierre de, de l'infini euh, sur le, les portes. Il mm -hmm. euh, y a... Euh, alors, on va en parler tout à l'heure, mais il y a les pubs aussi euh, qui font pas mal de, de références et qui ont visiblement une importance dans le, le, la narration. Alors, par où commencer Vision euh, On s'y attendait. Hein, on s'attendait à ce que ce soit euh, décalé euh, un peu un petit peu malsain, un petit peu bizarre, étrange. On n'a pas été déçus de ce côté-là. La question que je me pose et qui est quand même pour moi la grande inconnue pour le moment après ces, ces deux premiers épisodes, c'est le rôle d'Agnès de, de, en fait, donc Agatha. On suppose que c'est Agatha oui. Agnes. Ouais. Euh, J'arrive pas vraiment bien à savoir si elle est de là un peu par hasard et qu'elle profite de la situation, ou si c'est elle qui est l'instigatrice euh, de, de, de ce qui se passe. Je reste convaincu que c'est Wanda qui gère cette réalité alternative et qu'elle en est consciente par moments euh, mais que globalement elle, elle est un peu aussi sous l'emprise le, de cette illusion euh, et du coup Agatha elle a pas l'air du tout en fait de, de, de l'être, il, il y a une scène assez emblématique à ce sujet là, elle parle avec le facteur un moment, donc c'est une scène dans laquelle comme tu le disais Thomas quand on en parlait aux antennes, c'est la seule scène où il y a ni Vanda ni Vision en fait, ce qui donc laisse penser qu'en fait Agnès donc Agatha serait consciente que cet univers est un univers fabriqué et, euh, et dans ce cas-là, j'ai vraiment du mal à voir ses motivations. Je sais pas si vous avez des idées sur euh, qu'est-ce qu'elle fout là en fait et euh, quel est son endgame, si je puis dire.
2: Moi, j'ai pour l'instant, j'ai aucune piste pour elle. Ça pourrait autant être, euh, je ne sais pas, une agente du soir infiltrée pour surveiller le truc. Euh elle qui pilote l'esprit de Vanda pour faire de la merde ou juste essayer de trouver là. Pour l'instant, il y a pas d'indice. Elle joue juste le le rôle de de, bah, de femme au ménage un peu des années 50-60. à a parlé toujours de son, son mari d'ailleurs, Ralph. Mm -hmm. Souvent mentionné qu'on voit jamais. Alors, je sais que c'est un gimmick sitcom, mais euh, je m'attends je m'attends à, à un petit twist autour de ça. Je sais pas pourquoi ça ça, ça pue le twist. Un petit nightmare. Hein. <rire> bah Ralph, en fait, je, je pensais à me, me, je sais pas Ralph, Malf, Mephisto, je sais pas. Ah Mephisto ouais, aussi. Ouais, je suis allé je suis allé loin là-dessus. Hein, c'est un <rire> une connerie mais non non j'ai pas de là pour l'instant à part faire ces one liners un peu bizarres et ces stick game up au facteur qui a rien demandé je j'ai pas de
0: bah son rôle clairement c'est de maintenir Vendetta dans sa réalité euh, alternative en fait clairement elle l'aide elle par tous les moyens pour qu'elle s'intègre euh, celle qui va lui filer un coup de main pour préparer le dîner avec le boss de Vision qui va l'aider à, à, à réaliser euh, le dîner qui derrière aussi va l'inviter euh, et l'introduire dans ce cercle de, de nanas euh, cette espèce de petit groupe de quartier euh, pour qu'elle s'intègre et qui fait tout en fait finalement pour que cette réalité devienne plus concrète en fait donc on, on sent qu'elle a quand même une intention quelque part qui est de la maintenir dans l'illusion euh, mais après dans quel but en fait c'est ça la, 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 la vraie question que je me pose je
1: suis pas du tout d'accord avec vous en fait c'est bon. tout
0: l'inverse comment ça bah,
2: alors juste vu que j'ai dit que je savais pas où ton. ça allait comment tu ne peux pas être d'accord avec <rire> moi qui n'a rien dit
1: non mais parce que non, non toi, tu sais pas. Mais dans l'ensemble <rire> vous avez bon, d'accord Merde. <rire> ok. Je suis pas d'accord avec Faskil. Non, <rire> non, mais très clairement, euh, le, le principe de, de, du début de Wanda Vision, c'est Wanda, femme au foyer, qui vient de s'installer. très heureuse avec son mari. Son mari, il fait ses trucs au bureau. Mais au début, ils ont pas d'interaction avec les humains. Mmh. Et Agatha, Agatha j'ai pas l'impression qu'elle est pleinement euh, consciente, ou du moins qu'elle a pleinement la liberté de ses mouvements au sein de... au sein de cet univers-là. Mais, par contre, elle a une forte volonté de faire rencontrer des humains à Wanda. Et le fait qu'elle ait de plus en plus d'interactions avec les humains lui fait prendre pied dans une réalité, justement. Parce que si elle est enfermée dans sa cuisine, elle vit dans son monde parfait où il y a qu'elle et vision. Mm -hmm. Ça, c'est une discussion qu'ils avaient déjà eue eu dans les vieux... dans les anciens Avengers où, euh, elle, elle aimerait qu'ils soit juste euh, tous les deux et qu'ils se barrent tous les deux et qu'on euh, qu leur foute la paix. D'où le, le, le début de N d'infinity war aussi euh, où euh, ils sont ils sont partis tous les deux passer quelques jours ensemble et ils sont coupés du monde et ils vivent juste tous les deux dans leur dans leur bulle entre guillemets et j'ai l'impression que donc Agnes donc Agatha Harkness essaye de la raccrocher justement à des éléments humains et à l'ancrer non pas dans la réalité qu'elle qu'elle qu a construite cette espèce de bulle de réalité qu'elle a construite mais l'ancrer dans des relations humaines réelles pour lui faire prendre conscience que les gens avec qui elle interagit euh, sont en souffrance. il euh, y a cette séquence justement du dîner où euh à table c'est absolument terrifiant, ils sont en train de bugger le mec il est en train littéralement de mourir à table en s'étouffant <rire> avec une fraise euh, et elle ne réagit pas et tu vois, euh, j'ai pas le nom de l'actrice pour moi c'est la mère de, de Foreman dans, dans The 70 <rire> Show et ça restera Des toujours voilà. ça, pour moi ça restera, ça restera toujours Kitty Foreman désolé <rire> et, et, et elle est en train de bugger et elle répète la même phrase indéfiniment avec de plus en plus d'angoisse et tu vois qu'elle même transparaît sur cette scène, c'est-à-dire qu'au début elle joue un rôle, elle est dans le rôle imposé par Wanda et d'un coup, elle voit l'horreur de voir son mari être en train de s'étouffer et de mourir et... et le masque se brise et c'est là qu'on a dit fait quelque chose mais parce qu'elle se rend compte qu'il y a une interaction humaine et qu'il y a un humain derrière qui, qui, qui est en souffrance puisque là on enfin, voit tous les gens heureux jusqu'au moment où on ne le voit plus heureux justement
0: on en avait parlé dans un épisode précédent quand on spéculait sur les, les trailers mais moi je reste convaincu qu'en fait ce sont des, des manifestations de son subconscient en fait euh, d'une manière ou d'une autre euh, parce qu'en fait quand tu euh, quand, quand tu regardes la scène il y a une véritable interrogation permanente et très agressive de la réalité en fait sur des questions très basiques comme euh, euh, comment vous êtes rencontrés euh, ce genre de trucs ou, ou pour lesquels ils n'ont pas de réponse forcément puisque tout ça n'existe pas en fait tout ça n'est pas réel et on sent qu'il y a vraiment une espèce de montée en puissance de, de du questionnement euh, qui, qui donne vraiment l'impression qu'en fait c'est Vanda qui lutte contre elle-même en fait pour essayer est de, de se voiler la, la réalité et d'ailleurs en fait si tu regardes bien la scène quand euh, le mari commence à, à quand Monsieur Hart commence mmh -hmm. à s'étouffer en fait euh, c'est déjà parce qu'il pose trop de questions mais surtout sa femme en fait quand elle dit stop it, stop it, on pense qu'en fait elle dit stop it parce qu'elle a l'impression que son mari fait le zoive et fait, fait le comique euh, et en fait quand tu regardes bien elle s'adresse à Vanda en fait, c'est oui. à Vanda qu'elle dit stop it, stop oui. it parce qu'elle a bien conscience que c'est Vanda qui est en train de faire euh, faire crever son mari quoi, oui, ce qui renforce mon impression que c'est leur c'est son subconscient en fait ou d'une certaine manière c'est peut-être de vrais humains qui ont, qui, qui ont une ont, c'est des vrais aussi, humains prisonniers pour qui, moi qui, qui quelque part enfin. ils sont euh, prisonniers du trauma Ouais, mais qui, qui représente son subconscient en fait et le fait que Vanda lutte en permanence contre l'illusion qu'elle s'impose et le fait qu'elle a de temps en temps des, des éclairs de lucidité où elle se rend compte qu'effectivement euh, elle se, se manipule elle-même. En fait, on, on le revoit d'ailleurs plus loin euh, dans une autre scène qui m'a glacé. C'est dans l'épisode 2 quand il y a euh, ce fameux apiculteur qui sort des égouts ouais, euh, le mec du et, et qu'elle le regarde et qu'elle fait qu'elle lâche un eau no glacial et elle rembobine en fait littéralement la, la cassette. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ces moments où tout à coup elle prend conscience qu'elle euh, elle s'est perdue dans son propre univers euh, fantasmé, mais qu'elle n'est pas euh, du tout décidée à retourner à l'extérieur, en tout cas pas laisser les gens de l'extérieur euh, intervenir. Euh, alors on peut en parler hein, de cet apiculteur, il euh, y a plein de théories qui tournent sur le net, euh, il a un logo euh, Sord, donc ça c'est déjà une mm -hmm. chose sûre et certaine, c'est quelqu'un du Sord, alors on connaît pas encore trop le rôle du Sord et on sait pas trop de quel côté le Sord se, se place pour le moment, euh, mais visiblement ils ont l'air d'être là pour essayer de l'aider ou en tout cas la faire sortir de sa réalité alternative il y a d'autres références aussi aux gens de AIM donc AIM puisque dans les comics en fait ils ont eu un costume qui ressemble un peu à ça et d'ailleurs si je dis pas de conneries voilà on les a appelés à plusieurs reprises les Big dans dans les comics donc il y a peut-être de ça aussi, mais ça m'étonnerait qu'on voit arriver euh, Aim euh, sous ce format-là, en tout cas dans les MCU, puisque je rappelle que Aim on les a vus dans Iron Man 3, euh, c'était euh, Killian et euh, c'était pas vraiment ce qu'on avait dans les comics en fait.
1: Non, mais pour revenir à ce que tu disais justement du, du de l'apiculteur qui sort des égouts, il est passé par les égouts bizarrement. J'ai l'impression que le dôme, c'est un dôme, c'est pas une bulle. Donc mmh. euh, si c'est pas une bulle, tu peux passer par les souterrains. Ouais. Mais dès que tu rentres euh, à l'intérieur euh, vers la surface En fait tu rentres dans la réalité de Wanda mm -hmm. et, et comme tu le disais euh, pour, pour, pour la femme Pour Madame Hart Elle crie stop it Parce que c'est le... un phénomène assez simple car En psychologie c'est la, la dissociation Post traumatique Il y a beaucoup de gens quand ils ont eu un trauma Ils font une dissociation, ils sont dissociés d'eux-mêmes Ils mm -hmm. sont dissociés plus ou moins de la réalité Sauf que Wanda a vécu euh, Le pire traumatisme enfin, Elle a vu l'homme qu'elle aime se faire euh, euh, littéralement écraser la tête Deux fois. <rire> Deux fois <rire> parce que c'est pas fun sinon euh, et qu'elle est en plein trouble dissociatif et cette dissociation c'est son trauma qui, la volonté qu'elle a de réparer les choses euh, par son subconscient qui, qui a fait agir son pouvoir de manière totalement démesurée et incontrôlée et elle qui trouve ce confort dans la dissociation c'est à dire qu'elle y trouve un équilibre, elle y trouve une paix elle, est, elle est partie dans, cette, dans ce village paumé euh, après avoir été ressuscité parce qu'elle avait été mise en poussière elle aussi mm -hmm. euh, on a fini à game Thanos a été vaincu machin on sait pas est ce que Vision a été backupé ou pas et c'est une grosse question que je me pose mais euh euh, elle a recréé Vision d'une certaine manière, parce que les pouvoirs, on le redit, mais dans Endgame, quand euh, quand elle détruit la pierre, elle détruit la pierre parce que Vision lui dit le pouvoir est le même. Donc, ses pouvoirs euh, sont similaires à ceux de la pierre. Donc, elle peut avoir euh, conservé, si tu veux, une, une sorte de backup personnel de Vision pour lui avoir donné une certaine autonomie, parce qu'il me
0: semble beaucoup plus autonome que les autres. Oui, que lui, lui est autonome complètement. Elle l'a recréé complètement. Mais c'est surtout Et un de ceux qui doutent le plus, en fait. Hein, oui. C'est celui qui remet perpétuellement en question alors ça. de manière directe ou alors de manière parfois un peu méta et je pense notamment à cette scène justement où ils sont en train de répéter leur tour de magie et où elle sort de derrière le, le, faux, le, faux, euh, le, le faux fond le faux fait. mur, euh, et le, le mur. Euh, voilà et euh, où il lui dit mais est-ce que tu ne penses pas que le public va se rendre compte de cette petite supercherie euh, c'est quand même très méta aussi tu vois oui le, oui c'est euh, ultra impression méta l'impression qu'il a conscience qu'il se passe quelque chose qu'il y a une, une... c'est ce qu'on avait dans une... le trailer hein. voilà qui ne tourne pas rond et clairement c'est un des seuls personnages pour le moment qui a cette impression là en tout cas
2: euh... c'est totalement le seul ouais après il y a il y a Doty aussi dans, dans, dans l'épisode dans 2 quand elle se coupe tout à ouais, fait on, ouais on sent mm -hmm. qu'à repère qu'il y a un truc euh, mm -hmm. à... donc je sais pas si c'est lié à parce que du coup quand art fait son malaise sa femme qui gale etc Doty qui se coupe etc euh, est-ce que c'est peut-être lié à dès qu'ils ont dès qu'ils sont attaqués physiquement entre guillemets ça les fait sortir un peu l'illusion et ils deviennent conscients en ouais. quelques secondes ouais. c'est une sorte
1: d'hypnose hein c'est une sorte d'hypnose ouais. euh, extrêmement violente et, et, et ils essayent ils sont plus ou moins conscients j'ai l'impression parce qu'il y, le, le, y, a, y a la fille Rambo mm -hmm. qui est là, Monica euh, Monica qui, qui est déjà là parce que c'est Géraldine, <rire> j'adore comme elle le prononce ça m'a
0: fait rire mais ouais, elle est aussi est,
1: plus ou moins consciente.
0: Qui est liée à l'hélicoptère hein, qu'on voit ça. juste avant, enfin à mon avis en tout cas, elle, elle, donc Wanda trouve un hélicoptère euh, qui est en couleur pour le coup, qui a les couleurs euh, de, de, de Tony Stark en fait, l'Iron hein. ouais. enfin, Iron Man c'est doré rouge, ouais. euh, avec le logo du sort dessus, elle le trouve dans le jardin et une scène ou deux plus tard, en fait, arrive Géraldine, sortie de nulle part, qui hésite un moment, au moment de donner son prénom, donc on se rend bien compte qu'effectivement, c'est pas son vrai prénom, et qu'elle elle brode, elle aussi, au fur et à mesure, pour essayer de, de coller à la réalité. Euh, c'est donc l'arrivée de Monica Rambeau qui, bon, on reste sur cet avis, hein, qu'a priori, elle bosse pour le sort et qu'elle a mm -hmm. été envoyée en, en, en secours, et qu'elle bah, est tombée, elle aussi, sous, sous l'illusion... Euh, maintenant, bon, on avait vu dans Age of Ultron que Wanda était capable d'instiller de, de, des visions aux gens, donc de mmh. leur faire croire qu'ils sont dans un autre endroit, etc. Mais c'était de manière individuelle. Ici, on a quand même quelque chose de beaucoup plus collectif, donc de potentiellement beaucoup plus puissant aussi. Et il y a deux pistes, en fait, à mon sens, pour l'origine de cette démultiplication du pouvoir. En fait, c'est soit l'intervention d'Agatha Harkness qui, euh, qui euh, file un peu son énergie pour euh, pour permettre à Wanda de maintenir cette illusion plus plus globale belle soit et c'est un truc dont on avait parlé avec thomas euh, il ya quelques jours hein, c'est euh, une connexion avec le barf hein, euh, qui me paraît pas complètement débile non plus le barf si vous vous souvenez bien c'est dans civil War, donc c'est cet acronyme improbable qui euh, représente donc une espèce de, de simulation euh, d'univers virtuel très localisé à des fins théra thérapeutiques donc euh, tony stark explique que voilà ça lui permet de revivre son dernier moment derniers moments avec ses parents etc., et de corriger un peu le tir et donc de se soigner un peu l'esprit le, le, par rapport à sa et, euh, et je me disais, si ça se trouve, en fait, ils ont peut-être essayé d'utiliser le barf avec Wanda euh, pour la soigner justement de son, son trauma, hein, de la, la perte de vision. Et puis, il euh, euh, y a eu la perte de son frère aussi en amont. Mm -hmm. Et puis, si on remonte encore plus loin, il y a la perte des parents. Donc, elle a quand même pas eu une vie facile. Euh, et donc, ce mélange en fait des pouvoirs de Wanda avec les capacités du barf, en fait, pourrait d'une certaine manière expliquer la création de cet, cet univers virtuel c'est une des pistes hein. je ne suis pas convaincu que ce soit la, la, la bonne mais, mais ça me semblait euh, ça me semblait euh, intéressant je ne sais pas ce que tu en penses Thomas cette idée du, du barf mais euh...
2: alors j'étais assez convaincu quand j'en avais parlé mais en fait quand tu m'as fait pointer la première scène qui fait miroir à la, la mort de Vision ouais. dans, dans Infinity War euh, moi je suis en train de me demander est-ce qu'on est vraiment sur un truc qui se passe après Endgame en fait parce que quand on la voit revenir dans Endgame bon, elle est là pour casser des culs et fait Thanos, etc on n'a mmh. rien derrière on la voit
0: l'enterrement il n'y a rien de bizarre quoi mais donc en fait quand on quand on la voit arriver dans, dans endgame elle, elle sort de cinq ans de, de rien en fait comme comme les autres personnages donc du coup je enfin je, je vois ce que tu veux dire mais mais euh, si ça se passe après enfin au moment d'infinity war je sais pas ou alors ça se passe vraiment dans une microseconde et comme le temps bah, est-ce est que à... c'est là où
2: je ouais, c'est là où je voulais en, dire, en fait est-ce que le fait que la, la, la toute première scène de la saison qui fasse un miroir avec la, la mort de Vision, est-ce que ça voudrait pas dire que à partir du moment où elle a été, elle a été, elle a été blip? S'il faut, euh, le fait qu'elle ait des pouvoirs décuplés, que ça soit... On n'arrive pas à piger si c'est réel, si ça ne l'est pas, etc. Et est-ce qu'on n'est pas juste dans, bah, dans...
0: Ça colle pas du tout à ce qu'on a vu dans le trailer, en fait. Mais comment t'expliques la présence des gens à l'extérieur, alors, dans ce cas-là, tu vois Est-ce est est que c'est est pas on... des gens
2: qui ont blip, aussi Ah, peut-être, ouais.
0: On le sait pas, en fait. Ouais, c'est pas faux.
2: On ne sait pas ce que euh, euh, Park, euh, on l'a juste vu dans Ant-Man, on ne sait pas ce qui lui arrivait mmh. après. Cathy Jennings, pareil. Euh, bah, Agatha Harkness, c'est la première fois qu'on la voit. Monica ouais, Romeo ouais, ouais. on l'a vu, on l'a vu gamine. On sait pas en fait. Est-ce que le fait de faire ce, cette scène miroir, c'est pas juste un, un espèce de clin d'œil pour vous dire, eh ben bah, la dernière fois que vous l'avez vu c'était là et tac, on a subitement. Et on ça est passé sur directement truc, à ce moment-là. Ouais, Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça se tient, Parce ouais. que j'ai fouillé après, il y a, y a rien d'officiel qui dit que ça se passe effectivement après Endgame. Mmh. Moi, le fait qu'on la voit à l'enterrement de, de Stark, relativement normal. Enfin, il y a, elle est juste, voilà, elle fait son deuil, quoi. Je, alors, je pars loin. C'est comme d'hab je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, j'ai de plus en plus de mal à visualiser pourquoi on est censé supposer que ça se passe après Endgame, en fait.
0: Bah, ça a été annoncé, en fait. Mais après, bon, euh... voilà, on peut mentir dans un pitch, effectivement. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ça me fait penser à une scène, bah, justement, à la fin de Endgame, où elle est en train de discuter avec Okai, et où Okai dit un truc du style, j'aimerais qu'elle puisse savoir qu'on a réussi en fait en parlant de, de Black Widow, euh, et sous-entendu aussi de, de Vision quoi, et où euh, Wanda répond un truc du style oh, ils savent, ils savent, avec une, une espèce de, de certitude en fait très appuyée qui est au-delà du, du poétique, enfin je veux dire, il as l'impression qu'elle qu'elle elle, elle le dit vraiment au premier degré en fait, comme si mm. quelque part il va y avoir une résolution avec Vision dans, dans les derniers moments, et le fait que Vision soit dans la série euh, la personnalité qui a l'air la plus consciente de ce qui se passe autour de lui pourrait effectivement être expliquée par le fait qu'il est là en fait euh, via la pierre en fait via la pierre de, de l'infini avec laquelle elle est en contact au moment où elle explose. Euh, C'est vrai que ça pourrait ça pourrait s'expliquer de cette manière. là Fox tu voulais dire un truc hein
1: eh, Moi ce qui me dérange dans cette idée ça voudrait dire que euh, on serait tout le temps où se passe dans Wandavision tous les tous les gens qui sont là ont été donc snappés, et donc il y aurait un... on serait dans la Soul Stone en fait on serait dans dans, dans ce monde parallèle de, euh, de la pierre d'âme des gens glippés euh, on serait dedans ou
2: peut-être que c'est juste un quand elle explose ça crée juste un truc avec les pouvoirs de Vanda euh, pour télévision peut-être je sais pas là pour pour le coup j'ai pas réfléchi à ça c est, c est, ouais.
1: moi ça me paraît après je me dis oui ça pourrait euh, il pourrait bénéficier de ce, ce quart de seconde pour pour ça mais en reprenant les trailers ce que j'avais rematé les trailers avant de mater la série euh, on voit Wanda qui va dans cette ville paumée euh, parce qu'elle a besoin de temps et elle est toute seule, elle est en pyjama en mode grosse, grosse, grosse dépression, tu vois. Et d'un coup, poum, le, le snap et elle se retrouve dans cet univers des années 50, Vision est là, euh, le générique démarre et machin. Moi, je, je reste persuadé que, ben justement, après l'enterrement de, de Tony et les funérailles globales pour Tony... Euh, et pour les autres, et pour tous les gens qui sont tombés, et cette résolution du, du combat final, et, et cette découverte que, voilà, ils ont été blippés pendant cinq ans, et que, que c'est la merde. Euh, elle prend du recul et elle va s'isoler dans un coin où justement elle a besoin de, 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 de s'isoler aussi pour faire son deuil et, et essayer de reprendre un peu le cours de sa vie et à mon sens c'est justement parce qu'elle s'est isolée et que c'est la merde évidemment chapeautée par le sword euh, parce que le sword n'est pas loin et que les Avengers se sont toujours plus ou moins encadrés parce que le, le, le registration act est toujours plus ou moins actif euh, on est sur ce problème de euh, Wanda est seule chez elle son trauma euh, peut-être qu'elle a fait appel à Agatha Harkness où je me suis même demandé si c'était pas vite prévoyant euh, plus ou moins que ça pourrait mal tourner et que Wanda aurait besoin de d'aide qu'il ait peut-être de contacter Agatha Harkness ou quelqu'un des de Avengers ou du Shield du Sword qui a contacté Agatha Harkness pour qu'elle essaye de l'aider et que l'aide euh, genre la psychothérapie magique d'Agatha ait transformer ça en un univers enfin une bulle euh, bulle de pouvoir exploser et j'ai une explication possible pour les fissures des gens en fait c'est si elle si elle a ressuscité si elle a recréé vision dans sa globalité avec son indépendance ça doit qu'on consommer énormément de son pouvoir de maintenir Vision au global, ce qui veut dire que le monde s'effriterait petit à petit parce que justement Vision est de plus en plus présent et plus en plus autonome et plus il consomme de pouvoir, plus le monde autour d'elle euh, se délite petit à petit. C'est pour ça qu'elle refait des wipes vers une autre époque, donc années 50 puis années 60 puis dans le prochain épisode <rire> années 70 Alors, pour essayer d'avoir un
0: équilibre en fait. Justement par rapport à cette idée de, de changement d'époque, moi je pense qu'en fait c'est euh, à la fois un artifice narratif hein, pour faire comprendre qu'on qu se rapproche de plus en plus de la réalité de la vraie mmh. réalité mais c'est aussi dans la projection de Vanda en fait une, une démonstration du fait qu'elle perd de plus en plus le contrôle c'est oui. à dire que si, si, si idéalement tu te dis moi je vais recréer un monde imaginaire dans lequel je suis très très loin de la réalité euh, contemporaine bah oui l'idée d'aller faire ça dans une sitcom des années 50 est tout à fait cohérente et on va avancer en fait dans les, dans les années années 60 années 70 j'imagine que ça va aller en s'accélérant parce qu'elle va perdre de plus en plus le contrôle et que donc en fait toute cette réalité euh, qu'elle s'est créée autour d'elle va se euh, va exploser et va être remplacée par des choses de plus en plus contemporaines en fait. Donc moi mm -hmm. je pense que c'est dans ce sens-là en fait que, que va la euh, oui. qu'est utilisé le gimmick des 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 sitcoms parce que je sais qu'on va avoir on, on a vu un extrait d'ailleurs dans un des des récents de de ces, cette période The Office en fait euh, qui est une espèce de mockumentary où elle parle à la caméra où elle dit euh, I'm fine I'm fine really I'm fine mm -hmm. euh, très euh, très office style euh, et donc là, je pense que, voilà, tu vois, clairement, elle, elle commence à douter, elle dit « I'm fine », mais tu sens bien qu'elle y croit pas une seule seconde, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la réalité, quoi, et qu'au moment où ça va exploser littéralement, on, on va être de retour en 2023-2024, je sais plus mmh. combien on est après Endgame. Euh, Il y a un petit indice subtil, en fait, sur le fait qu'on a
2: l'impression qu'elle contrôle pas trop les époques dans lesquelles elle est. Il y a peut-être même deux, d'ailleurs, des indices. C'est euh, quand Agnes lui fait remarquer qu'elle est pas habillée correctement oui, pour aller au meeting avec... Mmh. Euh, c'est hyper subtil mais tu te rends compte que elle elle est fringuée en mode années 60 alors que c'est encore années ouais. 50 derrière mm -hmm. et elle a l'air de se dire mais euh, ah bon bah, putain pourtant pour moi ça me semble normal mm -hmm. et le passage à la couleur aussi quand mm -hmm. tout passe à la couleur elle s'en rend compte elle voit elle trouve ça magnifique mais c'est pas, pas, elle qui pas... le contrôle hein, c'est ça tout fait. donc mm -hmm. si, si elle est si elle est surprise par ça c'est pas un truc à l'air de contrôler en fait
0: pour moi c'est clairement un signe que le, la réalité reprend le dessus en fait mm -hmm. et que plus on va avancer plus ça va devenir compliqué et effectivement j'avais pas pensé à ça mais ton idée fox c'est pas con dans le sens où euh, effectivement si, euh, si si elle a la vision avec elle, ou en tout cas une partie du vrai vision, ça doit être quelque chose qui est effectivement très consommateur d'énergie ouais. et est difficile à maintenir, et que plus elle va avoir un vision réelle et autonome, et plus le reste va, va, va partir en, en éclat, et où elle va devoir choisir un moment entre garder l'illusion, garder vision, mais en même temps détruire le monde autour d'elle, parce que on, on a cette notion aussi, enfin pas encore dans les épisodes, mais dans les trailers, on a une notion vraiment de, de, de sphère grandissante, en fait, que, que, que ça s'étend, en fait, que ça progresse, euh... Um... Je voulais qu'on parle très rapidement de deux autres choses. La première, c'est un truc pour lequel j'ai pas d'explication, mais qui m'a pas l'air anecdotique non plus. C'est l'absence totale d'enfants dans la série. Euh, on est quand même dans une bourgade américaine, un, un, un endroit ah, où c'est plutôt familial, donc on s'attend à voir des enfants. Il y en a pas un seul dans les deux épisodes.
1: Dans un, un truc, euh, à la fin du deuxième épisode, elle est, quand il passe à la couleur, elle est turbo enceinte.
0: Oui, c'est d'accord. Ouais, je, je, je parle de ces euh... enfants-là. Ok, Je parle des enfants de manière générale, surtout qu'en fait, euh, dans l'épisode 2, euh, à plusieurs reprises ils ont cette espèce de slogan qui est, qui est en plus euh, prononcé sur une, un ton très euh, culte très secte <rire> où c'est uh, for the children for the children avec un côté très envoûtant et c'est là que tu te dis for the children ok super mais il n'y a pas d'enfant en fait donc euh, c'est quoi l'idée bah, Le truc paradoxal c'est qu'ils prononcent ça
2: pendant un, un comment ça s'appelle pendant un spectacle. un spectacle c'est un spectacle et la, la... Pour qu'il la cible principale, ça serait des gamins. C'est en plein jour, en a un pas parc un seul, ouais. Ouais, Avec ouais. un barbecue et des trucs un peu rigolos. Il n'y a, y a, y a pas un seul gamin, quoi. Ouais, c'est un truc, C'est un des trucs dont je parlais tout à l'heure, les petits 1% où tu ne mets pas le doigt dessus directement, ça, mais euh... quand tu
0: mets le doigt dessus, c'est super malaisant, quand même. Tout à fait. Fox, tu as une idée, toi, de pourquoi il n'y a pas d'enfant euh,
1: Je me suis demandé plusieurs fois. Euh... Trop difficile
0: à créer pour Honda euh, euh, L'illusion trop difficile Je sais
1: pas. Euh... Je me demande, je me demande très simplement, ça dépend, ça dépend du quartier dans lequel elle habite en fait, dans le quartier dans lequel elle s'est installée. Si la maison est, euh, si elle est partie dans une bourgade relativement éloignée, euh, les gamins, ils peuvent être grands. Enfin, il y a des oui, jeunes que tu, tu fais pas. pas comme, dit,
0: comme dit Thomas, tu fais pas un spectacle pour enfants s'il y a pas d'enfants. Tu vois, il y a un truc qui est pas cohérent là en fait. Je pense que s'ils si bah, le... insistent là-dessus, c'est qu'il y a quand même une raison quoi. Enfin... C'est pas
1: vraiment un spectacle pour enfants, c'est un talent show. C'est littéralement ça
0: s'appelle For the Children quoi. Enfin, ah oui, c'est dire... vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> tu peux difficilement faire faire plus on the nose oui, c'est euh, desolipage pas fois. les investissements
1: <rire> oui non mais c'est vrai mais elle le dit c'est pour les enfants c'est pour les enfants mais quels enfants quoi
0: oui c'est ça et moi ça m'a ça m'a vraiment perturbé mais j'ai pas de réponse donc j'ai pas de j'ai pas de réponse à la raison pour laquelle il y a pas d'enfants je pense qu'il y en a une et on nous a bien mis le nez dedans donc je pense qu'effectivement, ça va être développé par la suite euh, tu
2: as, as aussi madame hart la première fois qu'elle rencontre euh, oui. qu'elle rencontre comment qu'elle rencontre vanda qui fait ah, mais vous êtes marié vous n'avez pas encore de gamin ouais, comment ça ouais. se passe Et à côté t'as Doty qui représente quand même la, bah, la la femme au foyer parfaite de l'époque mm -hmm. années 50 qui n'a dans son jardin t'as pas, pas un truc qui dépasse de la pelouse t'as pas un jouet t'as rien ouais, ouais, ouais. ouais c'est bizarre
0: alors la dernière chose dont je voulais qu'on qu parle c'est euh, les pubs parce qu'elles sont importantes à mon avis euh, pas comme mon avis d'ailleurs je pense que c'est plutôt une évidence donc il y a deux pubs en fait il y en a une dans chaque épisode euh, la première c'est une pub pour un toaster euh, clairement c'est une référence au Stark euh, qui atterrit dans l'appartement de Vanda et Pietro euh, qui tue euh, leurs parents, enfin il y en a un qui tue leurs parents et puis il y en a un deuxième qui arrive et qui n'explose pas en fait pendant plusieurs jours et c'est un peu ce qui va euh, euh, engendrer sa colère à, à, à l'égard de Tony Stark dans, dans Age of Ultron donc je pense que ça pour le coup la référence est relativement limpide à moins que vous ayez vu quelque chose d'autre il y a effectivement le toaster qui a une tête de robot donc ça pourrait être un clin d'œil à Ultron mais globalement je pense que ça fait référence à cet incident là.
2: Mm. Oui je pense que ça fait tout simplement une euh, référence à quand tu mais Ultron la bombe etc le, le bruit du répulsif quand il s'allume aussi ça fait juste référence à
0: ça, son passif avec Stark en, en général en fait et puis la deuxième pub qui est dans le deuxième épisode c'est donc pour les montres Strucker donc c'est une claire référence au baron euh, Wolfgang Von Strucker encore une fois euh, qu'on découvre à la fin de Captain America Winter Soldier et puis dans Age of Ultron et qui est donc le responsable du euh, déblocage des pouvoirs de Wanda et de Pietro dans, dans Age of Ultron c'est euh, lui qui fait des expérimentations avec la, la pierre euh, de l'influence fini sur, sur les, les Twins et euh, qui finit donc par débloquer leur pouvoir. Euh, et du coup, ça m'amène à penser qu'en fait, ces pubs servent quelque part de narration à l'origine story de, de Vanda. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, on va... Là, pour le moment, on a vraiment juste réinsisté sur des éléments qu'on connaît. Euh, je serais pas étonné que la prochaine pub soit une référence à ce qui se passe dans Civil War, par exemple, euh, et qu'on ait comme ça des, des espèces de, petits, de petites références à... à, à à sa véritable histoire et que c'est... Je serais pas étonné non plus que les pubs prennent de plus en plus d'importance, puisqu'en fait, c'est la trame de la réalité, euh, la vraie réalité, en, en quelque sorte, et que c'est peut-être aussi une manière pour la réalité de s'immiscer dans cet univers euh, fantasmé qu'a créé Wanda. Euh, et je trouvais ça, pour le coup, très malin de le faire via, via des pubs. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur les, les deux pubs, euh, en particulier.
2: Non, je pense juste que c'est un lien avec ces traumas, en fait, parce que t'as le, le tic, le tic du toaster qui rappelle forcément la bombe, le temps mmh. de Strucker, parce que on parlait tout à l'heure des traumas qu'elle a subis, mais restait enfermée dans une espèce de cellule, avec des cubes en bois. Mm -hmm. Pendant que l'autre lui débloque ses pouvoirs, je pense que ça devrait pas être super joué non plus. Je pense que c'est une montre juste pour signifier le temps qu'elle a passé en cellule pendant les expériences de Strucker. Oui, c'est un, un moyen intelligent d'amener de manière subtile et pas forcément brutale bah, les, tous les traumas qu'elle a eu avant, bah, avant de sombrer dans la folie. Un peu.
0: Et vous pensez que les... Donc c'est chaque fois le, 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 le même mec et la même nana en fait. Vous pensez que ce couple a une importance J'ai lu sur certains sites que... Serait possible que ce soit ses parents en fait, ses vrais parents. Euh, vous avez une idée là-dessus euh...
2: là, Au début, j'étais pas chaud pour que ce soit ses parents parce qu'ils n'ont pas d'accent, mais je mm -hmm. me suis rappelé qu'elle non plus en a plus. Ouais, bon, c'est un détail à la con, hein, mais euh, alors, je sais que ça fait tiquer pas mal de gens au fur et à mesure des films du MCU qui a perdu son accent. Euh, moi, dans l'absolu, je m'en fous un peu. Alors, c'est marrant, tu, je,
0: je fais juste un insert par rapport à ça parce qu'elle en a parlé ouais. dans une interview, à Elisabeth Olsen. Donc, elle explique qu'effectivement, ils ont, euh, je sais pas comment on dit en, en français, phase out, enfin, ils ont euh, fait, fait disparaître progressivement son accent au fur et à mesure des films, mais il était encore quelque part un peu présent. Il l'est plus du tout en fait dans la vision et c'est voulu en fait puisqu'en fait c'est une euh, une émulation de sitcom américaine des années 50. Ça serait un peu bizarre qu'elle parle avec un accent euh, sokovien. Donc pour le coup en fait elle expliquait qu'il y avait une vraie un vrai choix en fait de complètement laisser tomber l'accent en tout cas dans les, les parties sitcom et que clairement je pense que euh, l'accent pourrait enfin en tout cas des points d'accent pourraient réapparaître plus la réalité de nouveau va se faire va se faire présente.
1: Mm -hmm. Ça le, le, le fait, le fait qu'il n'y ait, euh, qu ait pas d'accent sur Vanda, qu'elle qu n'ait pas son accent sur habituel, c'est vraiment parce qu'elle veut être la, pe... enfin, c est, c est la petite épouse américaine des ouais, années 50, ouais. hein, c'est mm -hmm. purement une manière de s'intégrer mais de s'intégrer à quoi Encore une fois, c'est de s'intégrer dans son mensonge, entre guillemets mm. et de s'intégrer auprès des gens qu'elle qu rencontre et plus elle va rencontrer de gens, plus ça va s'effondrer, mm. parce qu'elle va se rendre compte qu'elle contrôle vision donc dans la maison ça va dès qu'il y a de plus en plus d'interactions avec les autres bah, les interactions sont tu regardes quand il va au club euh, au club de milice locale entre guillemets euh, oui. où les mecs sont et tu vois bien enfin c'est ultra forcé et c'est presque c'est presque des réponses automatisées si tu veux c'est des réponses de base on dirait des PNJ de RPG par contre dès qu'elle discute avec justement toutes ces femmes euh, quand elles sont regroupées pour pré préparer le, le talent show tu vois que dès qu'il y a une discussion un peu profonde un peu directe avec une personne euh, le masque se brise le verre mmh. se brise, elle se coupe et j'aime beaucoup les points de lumière d'ailleurs. Le toaster qui, ne fait, qui fait un point rouge, le sang qui apparaît en
0: rouge, ah, ouais. des, toutes les petites notes de couleur qui ramènent quelque chose de réel en fait à chaque fois. On, on m'a fait remarquer autre chose aussi, c'est au niveau des effets spéciaux en fait. Euh, tous les effets spéciaux qui sont supposés être d'époque dans les années 50 et 60, mmh. tu vois clairement que ce sont des effets spéciaux. Enfin, je veux dire, quand elle nettoie ses assiettes, c'est complètement oui. kitsch, on a l'impression qu'il y a des fils qui pendent. Mmh. Euh, alors qu'en revanche, quand Vision sauve euh, monsieur Hart, euh, l'effet le, spécial en fait de, ouais. de quand il traverse il est ultra moderne en fait si tu le compares au, au moment où il fait passer le chapeau à travers son ventre dans le, le sketch euh, euh, du oui. numéro de l'épisode 2 c'est pas du tout les mêmes effets spéciaux non. donc il y a un vrai souci du détail à ce niveau là aussi euh, quand il y a des choses qui se passent dans l'univers des sitcoms c'est avec des effets spéciaux d'époque et quand il y a tout à coup quelque chose qui sort et encore une fois pour pour reprendre ce que disait Thomas c'est ce 1% de malaise en fait qu'on n'identifie pas forcément tout de suite et eh bien il y a ça aussi ces effets spéciaux qui sont tout à coup ultra modernes euh, alors qu'en fait on est dans une sitcom des années 50, donc c'est un peu étrange aussi. Euh, et enfin voilà, je trouve que pour le coup c'est vraiment super maîtrisé quoi. Il joue vraiment avec tous les artifices pour. Pour instiller un peu cette, cette impression de malaise et de décalage sans qu'on sache vraiment trop bien pourquoi et il faut qu'on remette une deuxième fois l'épisode pour comprendre et se dire ah oui c'est parce qu'en fait ça se passe comme ça et j'avais pas percuté la première fois euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment smart quoi.
1: il y a une grosse éclate au niveau technique de cinéma sur, mmh, sur mmh. cette série ouais, c'est ouais. aussi ça qui m'a conquis parce que le fait de choisir du format 4 tiers c'est très très bête on en parlait, euh, normalement c'est tourné au 185.1 qui est le format euh, ciné américain classique mmh. Et, et là ils sont en format 4 tiers Mais si tu regardes bien par moment, euh, Dans certaines scènes là, tu, tu vois bien que la caméra elle est fixe sur des plans Parce que le décor si tu dépasses T'as as vraiment le, le décor de sitcom Qui est coupé mmh,
0: mmh, mmh.
1: Et, et c'est des contraintes dans le décor C'est des contraintes dans les angles de caméra Parce qu'ils ont construit un décor Qui est découpé pour le format 4 tiers Et je trouve ça assez fabuleux en fait Parce que c'est là que tu, tu vois Qu'il y, un... y a plus qu'on veut faire une série télé On veut, on veut utiliser des techniques comme tu disais pour les effets spéciaux des assiettes et tout ça c'est vraiment très très années 50 grosse mmh. ficelle euh, rotoscopie et, bah euh, effacement d'image c'est euh... d'ailleurs
0: la thématique de l'épisode 2 hein, puisque quand ils font le, le spectacle et que Vision est complètement euh, sous euh, bourré au chewing-gum c'est euh, très et... improbable ah, et, et qu'il se met à bois, voler voilà qui se met à voler et qu'elle fait apparaître une poulie et, et, et des câbles pour dire en fait on est en train de le soulever enfin il y, a, il y a ce côté aussi euh, euh, encore une fois très méta hein, du euh, oui il faut, il faut qu'on voit le truc pour qu'on comprenne que c'est de la vraie magie. Enfin, il y a cette phrase merveilleuse qu'elle qu prononce à un moment et qui est plus ou moins ça hein, où elle dit euh, la, 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 quand on voit quand on voit le truc, c'est que c'est de la vraie magie. En fait, la vraie magie, c'est que des c'est que des trucs faux. Enfin, il y a il y a une phrase dans le genre. Il faudrait que je, je, je la retrouve. Mais c'est que qui, les
1: artifices. C'est ça.
0: Et ça, je trouve ça assez malin aussi parce qu'on sent encore une fois qu'elle lutte contre euh, tout euh, tout élément qui pourrait perturber cette illusion en fait. Et donc euh, et donc ça c'est assez intéressant. Euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur les deux premiers épisodes, mais je pense qu'on a fait quand même pas le tour j'ai pas l'impression Oui, il y a peut-être le, le symbole sur la cravate de, de vision euh, qui moi m'inspire rien du tout là cette espèce de, de rectangle avec deux ronds à l'intérieur et deux ronds à l'extérieur enfin ou deux, deux petits sigles à l'extérieur je sais pas si c'est un sens particulier ou si c'est juste gratos pour nous euh, nous occuper l'esprit mais euh, c'est une résistance c'est une résistance c'est pas un somme ça ressemble à électrique. Ah, c'est peut-être un symbole électrique ouais tout à fait il faudrait c'est si un quelqu'un
2: je, je, je suis preneur je n'avais pas eu ce symbole en fait je regardais rapidement euh, je suis pas sûr que ce soit. Un... Je sais pas. Je, pas enfin, je sais pas.
0: Hein, Peut-être que, euh... peut que ça a pas de sens. Hein, Peut-être que ça n'a aucun aucun sens particulier. Ouais, mais... j envie mais de dire,
2: euh... Moi maintenant, je suis, je, je suis partisan du fait que tout a un sens dans la bordel. <rire> <rire> Donc euh, ouais <rire> Mais je, je suis pas certain que ce soit un symbole électrique. Mais je vois non, pas que mais ça non ressemble.
1: Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu. En fait, on dirait un comme un interrupteur d'activation ou une prise. Euh... Je sais pas ça ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu je sais on dirait un symbole ouais euh, ça le pire c'est que le logo de la cravate il est sur la la, la Funko Pop je crois euh, de de vision qu'ils ont qui vont lancer aussi donc euh, c'est qu'il y a un symbole particulier là-dessus euh, mmh
0: faudra enquêter. Bref, on a fait le tour donc des deux premiers épisodes euh, et il y avait effectivement beaucoup de choses à en dire. On verra ce qui se passe dans le troisième, hein, puisque là, on va débarquer visiblement dans les années euh, 70, et donc l'arrivée des deux enfants euh, qui risque de d'accélérer un petit peu le processus. À mon avis, je ne serais pas étonné qu'on ait beaucoup plus d'incursions de l'extérieur dans, dans cet épisode-là et que ça commence à, à devenir de plus en plus pressant et de plus en plus barré. Donc voilà, avant la vision. n'hésitez pas hein, si vous avez euh, envie d'en parler, si vous avez des idées, s'il y a des choses on n'a pas parlé euh, et que vous voulez nous, nous signaler venez le faire sur le Discord ou sur le trade euh, dédié au MCU sur le forum de Geekzone.fr Excuse me,
2: Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair Magazine Can I ask you a couple of questions
0: Hi Hi Yeah okay? okay Go <musique> Pas de débat ce mois-ci, on enchaîne directement donc avec le courrier des auditeurs. On prend vos questions et on tente d'y apporter des réponses. Bref, actuelles, en évitant le théorie-crafting complexe. On a une question de Tony Benham qui nous demande « Pensez-vous que Marvel n'a pas été trop dans l'extrême prise de risque avec une série en noir et blanc, humour des années 50 et sans explication Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas compris et ne voient pas le lien avec le MCU et ont décroché après le premier épisode. » On en parlait tout à l'heure, hein. moi ça m'étonne pas. Et en même mm -hmm. temps, euh, bah, tant pis pour eux, j'ai envie de dire euh, on peut pas... Euh, perpétuellement reprocher à Marvel Studios de pas prendre de risques et de pas sortir des sentiers battus et puis le jour où ils le font dire oh c'est pas ce que je voulais moi je voulais des grosses bastons et des armures Donc, euh, ou, vraiment, alors, il faut ou alors le... te
1: dire more of the, more of the same oui, ça
0: va faire rire ça putain oui il y a une critique où le mec dit euh, sous, euh, sous des, 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 une illusion de faire quelque chose de nouveau en fait c'est plus ou moins la même chose qu'avant je suis vraiment pas du tout d'accord quoi
1: à moins qu'il ait vu la série en entier mais pour l'instant j'ai envie de dire non il n'y euh... a
0: que personne n'a vu plus de trois épisodes euh, à l'heure actuelle la presse voilà, épisodes, c'est euh... pas plus. Okay, mais, mais après, tu euh...
2: sens que le line up Disney+, c'est quand même fait pour euh, à la fois tester des trucs mm. et plaire aux gens, parce qu'on a la dernière vision qui est quand même plutôt expérimente. Enfin, c'est de l'expérience quoi. Ils sont en mm. train de tâter un peu le terrain sur un truc un peu bas. Moi, je serais pas étonné qu'ils perdent du monde avec ça et dans un sens, on s'en fout un peu. Bah oui, parce qu'on a, a quand fois, même pas
0: obligé de, de suivre toutes les séries pour pour avoir le MCU quoi. Enfin, mm.
2: bah on ne fois, ils sont pas obligés de se forcer à plaire à tout le monde dans tous les cas. Donc, mm. Euh... Mm. mais après, ils ont aussi euh, Falcon et le Winter Soldier, qui lui, pour le coup, ressemble nettement plus à ce qu'on voit au ciné. Tout à fait. un Action, etc. action Et derrière, il se laisse la porte avec, euh, Loki, qui ressemble à un truc un peu plus, pour l'instant, ce qu'on en voit, un truc un peu plus procédural, peut-être,
0: euh... mm -hmm. À mi-chemin entre les deux, en fait, ouais.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, les, les trois qu'on a du line-up, euh, donc, forcément, oui, VandaVision, euh, c'est clivant, quoi, ça va pas plaire à tout le monde. Mais il y a quand même des trucs derrière qui, qui vont, qui vont garder les gens. Donc, je suis pas inquiet là-dessus. Hein.
0: Pas oublier non plus qu'à la base, VandaVision devait pas être la première série, euh, Marvel, sur Oui, en plus, ça Disney, a été inversé. Plus, ça ouais, ça, ouais, ça devait de Falcon and the Winter Soldier, qui, pour le coup, mm -hmm. a l'air plus traditionnel. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense que c'est. Euh Enfin, j'ai un peu l'impression que ça a perdu des gens en route mais comme je le disais tout à l'heure c'est surtout des gens qui s'intéressaient au MCU de loin euh, sans vraiment creuser et, et je pense que c'est une série qui nécessite d'avoir un certain investissement émotionnel dans les personnages pour que ça fonctionne et tu peux pas la voir si t'as pas suivi le MCU de près donc euh, voilà, à, voir, coup, à voir comment ça va évoluer j'ai des retours
2: de personnes qui, qui aiment le MCU mais c'est juste pas quelque chose qui leur plaît ce genre de truc et je dis pas ça dans, dans le sens euh, péjoratif hein, et un, ils ouais. ont le droit de pas aimer mais c'est juste que pour eux les adaptations de comics etc c'est pas euh, bah, l'exemple le, le que j'ai en tête c'est Légion à côté où c'est un truc ils ouais. ont tout <rire> aussi des, 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 des crochets, en fait ouais.
0: alors Donc, Légion pour bon. le coup moi je, je le comparerais pas avec euh, WandaVision j'ai lu beaucoup de comparaisons parce que forcément c'est deux séries de super héros enfin en tout cas de comics euh, avec un, un côté un peu barré mais c'est pas le même genre de barré en fait je pense que là où Légion était plus euh, dans le dans le l'abstrait et, euh, et l'émotionnel WandaVision a, a l'air d'être quand même beaucoup plus cérébral avec des références qui sont très très précises, avec euh, avec vraiment quelque chose de, de, de très, enfin euh, avec des clés en fait finalement pour comprendre mm. ce qui est en train de se passer, ce qu'on n'avait pas toujours dans Legion et qui faisait partie de l'expérience. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé Legion, mais c'est un autre trip en fait. Oui, euh, c'est euh, le
2: premier euh, exemple qui me menait en tête. Ouais, euh, mais euh, il, est, il est
0: légitime, hein, cela dit. Euh, donc euh, donc voilà, donc effectivement c'est une prise de risque. Maintenant est-ce qu'ils ont été trop loin bon, Je pense pas. Je pense qu'il était justement salvateur pour eux d'explorer de nouvelles pistes. Et puis bah les gens qui vont décrocher devant la vision, tant pis. Et puis je sûr qu'ils perdront euh, des éléments essentiels pour pour la suite des films, donc c'est pas très grave en fait, au final tout le monde y trouve son compte et c'est euh, le principal. Euh, Mathieu Jacob qui nous demande pourquoi avoir choisi de faire un épisode par semaine pour vision alors que clairement je pense que si on avait eu tout d'un coup ça aurait été beaucoup mieux, et eh bien je ne pense pas. Euh, moi je suis convaincu du contraire, je suis très très content de, de, de savoir que ça sera un épisode par semaine parce que bah, justement ça nous permet de réfléchir, ça nous permet d'explorer de, des théories, de, de faire monter un peu la sauce et puis de de, de, de finalement avoir de l'impatience pour l'épisode suivant, je suis pas sûr que j'aurais eu autant d'impatience à la fin de l'épisode 2 si j'avais su que je pouvais tout de suite lancer le troisième hein, et, et ainsi de suite. Donc je suis très content en fait que ce soit un épisode par semaine. Après c'est une histoire de goût. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais
2: moi c'est Mandalorian qui m'a refait kiffer le complètement. Le... Ouais, je pensais là. à ça. Ouais. Et alors pour le coup Mandalorian, il n'y a pas beaucoup de. Enfin moi je suis pas le grand spécialiste Star Wars, mais il n'y a pas beaucoup de théorie crafting à faire derrière non. sur quelques points. Voilà. Mais c'est juste comme tu disais, ça fait monter la sauce en fait. Tu dis bah là mm -hmm. j'ai fini mon épisode de la semaine et tu te chauffes même pour le prochain. Ah, c'est ça, ouais. tu te chauffes mmh. thème pour le prochain. Le double avantage qu'on a avec VandaVision, c'est que là, en plus, on a des choses qui nous intéressent à théorie crafter et en plus, on fait monter la sauce pour la
0: semaine prochaine. Carrément, tout à fait d'accord. Fox, ton avis
1: euh, Moi, j'aime binger certaines séries, mais il y a une nécessité au-delà de euh, binger, c'est bien, mais il y a une véritable nécessité pour les diffuseurs que ce soit Disney+, Netflix, Amazon, euh, de sortir les séries un épisode par semaine pour la communication et le... C'est le mec de la com' qui parle encore mais euh, mm -hmm. pour pour le, la captation en fait. Parce que tu vois, moi je, je suis un fanatique de, de plein de séries et notamment The Expense. Mm -hmm. euh, The Expense avant c'était euh, la saison elle est sortie sur Netflix vas-y mange euh, et je me bouffais mon week-end The Expense. Sauf qu'après plus personne parlait de The Expense parce que dans ouais, le week-end ouais. tout le monde spoilait tout mm -hmm. et, et plus personne avait envie de prendre Netflix ou alors aller télécharger ses séries il prenait le pack complet c'était fini ben là du coup t'as un intérêt vraiment de communication même de promotion pour le service en question que ce soit Disney Plus mmh. ou un autre de diffuser un épisode par semaine parce que pendant toute la semaine on va en parler. Ouais. Parce que les gens vont le mater à différents moments, il n'y a pas ce ce, ce faux mot insupportable de pas se faire spoiler machin. C'est tu, sais, tu mates l'épisode. Oh, si tu te fais spoiler un peu l'épisode, c'est pas très grave, t'en as qu'un. On va pas te spoiler l'intrigue principale. On va pas te spoiler tout le truc d'un coup. Donc les gens sont plus détendus. Les gens partagent beaucoup plus d'images. Pour WandaVision il y a tellement de trucs sur deux épisodes que ça va théoriquement crafter pendant toute la semaine jusqu'à vendredi et ça reprendra et, et ainsi de suite sur ben, sur neuf semaines. Ouais. Et puis non, on moi, je vachement directement va avec bien,
0: Falcon et Winter Soldier, donc il y aura pas de temps mort en plus. Voilà. Donc euh, non, non, moi je, moi je suis très content. Je suis très fan, on, hein. on va finir da Vision, bouffe, on va embrayer la semaine suivante ou deux semaines après avec euh, Falcon et Winter Soldier, et puis euh, voilà, les, les choses avancent. Donc je, je trouve ça plutôt, plutôt chouette que ce soit euh, euh, périodique et épisodique. Euh, après, je comprends qu'il y ait des gens qui, a, qui avaient peut-être envie de tout mettre d'un coup, mais, mais quelque part, je pense que c'est le genre de série qui typiquement profite vraiment beaucoup euh, de, de cette périodicité, en fait. Mmh. Euh, Nata qui nous demande a-t-on la moindre visibilité sur le nombre de saisons prévues des séries MCU en cours de sortie ou annoncées ou bien elles sont toutes en one shot vu le coup alors on en parlait tout à l'heure hein, c'est une des questions qu'on a par rapport à toutes ces séries euh, Disney Plus euh, bah, je pense que ça va être au coup par coup euh, clairement WandaVision euh, pourquoi pas éventuellement faire une saison 2 ça dépendra de comment se termine la saison 1 en fait hein, bah, hein, c'est surtout sera
2: contre-productif d'annoncer une saison 2 si, avec voilà. un
0: sujet qui est si voilà. euh, ouais. ouais, ouais j'allais pas dire fermé, mais, euh, quand même, quoi. C'est clair que si on me dit aujourd'hui, il y a une saison 2, tu sais déjà que Vision, bah, sera toujours là, donc, euh, il y aura quelque part une explication au fait qu'il continue à exister, donc, est-ce qu'on sera toujours dans la bulle ou pas? Enfin, effectivement, ça, ça ouvre, enfin, euh, ça limite un, un peu les perspectives déjà d'annoncer une saison 2 sur Vente Vision. Loki, en revanche, bah, vu qu'on sait pas trop où ça va aller, et vu que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un côté très procédural, bah, ça, ça, se tient de faire une saison 2. Walif, c'est pareil, hein, Je veux dire, les, les pistes à explorer sur les Walif sont tellement illimitées qu'ils peuvent faire 15 euh, je serais pas étonné donc euh, je pense que ça va être un peu au coup par coup puis ça sera peut-être aussi fonction du succès hein. s'il y a une série qui se plante ou qui marche moins bien bah, clairement le, le, le potentiel d'en voir une saison 2 sera, sera réduit mais, mais encore une fois pour le moment ils annoncent ça euh, de manière assez intelligente sur des, des séries sur lesquelles euh, bah, ça ne, ne nique pas en fait euh, l'intrigue et, et, et les surprises et puis dernière question de gloubi boulga qui nous demande est-ce que les séries defenders ont une durée de vie limitée chez euh, netflix euh, sans parler de rapace chez disney ou de récupération des persos personne n'y croit je parle juste d'un retrait du catalogue de netflix pour des raisons de fin de droit c'est une excellente question à laquelle je n'ai absolument pas de réponse euh, j'ai jamais rien compris aux droits de distribution et encore moins sur les services de streaming donc c'est très difficile à dire euh, ça me paraît très pas débile que netflix garde les droits à vie euh, puisque c'est quand même une production euh, netflix euh, mais c'est une coproduction avec abc donc avec disney donc euh, Disney va peut-être avoir euh, un moment euh, son mot à dire pour récupérer peut-être les séries sur Disney+. Maintenant, si ça vient sur Disney+, est-ce que ça va pas entraîner la confusion avec le MCU Enfin, on s'était déjà posé la question avec Agents of Shield euh, et ils ont finalement apparemment séparé les deux. Si je dis pas de bêtises, hein, oui, est dire, Il me semble une que c'était séparé. Une catégorie et MCU et puis une catégorie avec euh, les séries euh, Disney, enfin euh, ABC, ABC et compagnie. Donc, euh, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on verra les Defenders un jour sur euh, Disney+. Euh, euh, ni si euh, effectivement on, on parle de plus en plus de rumeurs hein, de retour de Matt Murdock dans Spidey 3 tout ça on en avait déjà parlé le, le mois dernier mais ça c'est une autre thématique ah, bon. Je, bon, on en reparlera mais il y, y a du plus mais il y a quand même beaucoup de moins en fait ouais, surtout beaucoup de moins voilà machine non, like a... yeah, like machine c'est plus comme de temps Et c'est lors de notre dernière rubrique, la rubrique Quantum Trip, dans laquelle on fait un flashback sur un ancien épisode et où on se moque de nos prévisions foireuses. On va revenir ce mois-ci sur l'épisode 14. Toujours pas de Thomas, toujours pas d'Archéon. il me semble. Dans ma
2: mémoire vacillante, il me semble que ça se rapproche.
0: Ah oui, ça, je confirme. Ah, putain. Dans l'épisode 14, on parlait du Microverse, pardon, du Quantum Realm, qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à prononcer, vous allez le voir, et de l'arrivée possible de Janet Van Dyne, donc la wasp en potentiel Red Queen et donc euh, ben apparemment ce, cet univers microscopique donc euh, aurait une importance dans la phase 3 d'après euh, Kevin Feige tout comme de wasp en fait alors est-ce qu'il parle de la de wasp euh, historique celle qui est prisonnière du Quantum Realm dans Ant-Man donc Janet Van Dyne ou est-ce qu'il parle de la nouvelle wasp à savoir Hope Van Dyne sa fille euh, vu que Evangeline Lilly reçoit donc le costume à la fin, de, à la fin du film Ant-Man et que euh, Kevin Feige annonce qu'elle aura probablement un rôle important dans la phase 3. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Fox Où est-ce qu'on pourrait l'avoir arrivé Est-ce qu'on pourrait voir un duo entre la mère et la fille Est-ce qu'on pourrait voir une opposition entre la mère et la fille Enfin, il y a plein de pistes possibles qui me paraissent intéressantes.
1: Alors, le, le premier truc, c'est que le, le Quantum Realm euh, propose quelque chose de vraiment intéressant, comme l'explique Pim dans le film, c'est que c'est un royaume subatomique en dehors du temps et de l'espace. Mmh. Donc, du coup, je pense que la mère, donc Janet Van Dyne, est encore en vie, clairement, elle est prisonnière du Quantum Realm. Le problème, c'est qu'elle serait à mon sens je pense qu'elle est devenue
0: folle qu'elle a un gros souci et qu'il va falloir nettoyer ça derrière c'est une, une piste ouais. alors qu'elle soit potentiellement en vie c'est une certitude en tout cas Marvel a, a tout fait pour ne pas révéler son identité pour ne pas qu'on la voit donc c'est que manifestement ils se gardent ça sous la main au cas où ça pourrait servir plus tard c'est pas une certitude mais ça prouve qu'en tout cas ils ont l'ambition probablement de réutiliser le personnage à un moment ou à un autre voilà voilà donc euh, Red Queen qu'on attend toujours hein, dans euh, dans le MCU euh, on a bien eu Janet Van Dyne en revanche et elle est bien revenue euh, même si on aimerait la voir un peu plus et a priori ce sera le cas dans Ant-Man 3 euh, si j'ai bien compris elle devrait enfiler la tenue euh, pour le reste euh, on avait un peu de mal à l'époque Fox à voir euh, l'importance du Quantum Realm tel qu'il mm -hmm. nous était vendu avant d'avoir pu le découvrir dans, dans Ant-Man on comprend un peu mieux aujourd'hui euh, pourquoi ils l'ont euh, ils l'ont euh, euh, mis en place euh, très très rapidement dans le MCU et notamment par rapport à game mais c'est vrai qu'à l'époque on, on voyait pas encore trop où ça allait mais ça va c'est un épisode où on était, euh, on était relativement raccord on n'a pas dit trop de grosses conneries sinon bah, bien Queen, je vous l'aurais passé je... mais, mais Red Queen c'était un fantasme en fait on avait envie de voir euh, Michel Pfeiffer en Bad Girl euh... je
1: garde un truc que c'est possible hein.
2: on sait jamais
0: parce que
1: elle est sortie elle s'est faite snapper et, et puis voilà donc euh, j'ai envie de te ah, dire euh...
2: c'est vrai, vrai, dis... ouais, vrai que maintenant tu dis ça elle, elle a tout ce qu'il faut pour péter un câble en fait euh, mmh, mmh, mmh. Ouais, elle est
1: sortie, elle, fa... elle sort, elle est sortie, elle a retrouvé sa fille, son mari, elle a rencontré son gendre, elle s'est faite snapper, et puis, et puis c'est fini. Non, et déjà, qui euh, te rien... dit qu'elle va pas péter un câble dans le 3.
2: Rien que le fait qu'il soit allé la chercher alors qu'elle était restée enfermée pendant 20 piges plus dans, ouais. dans le microverse, là. Euh, niveau mental ça doit se te foutre un... ouais. le retour à la réalité <rire> va être compliqué <rire> donc je me dis on peut garder une cartouche
1: sur Red Queen euh, ou la Red Queen comme dirait notre ami Belgissime mais euh, moi je garde un ticket sur elle ce serait génial Pfeiffer en Bad Girl en Bad Woman qui t'explose moi je dis oui c'est pas impossible
0: hein. c'est pas impossible on verra peut-être pas dans Ant-Man mais peut-être par la suite qui sait et euh, bah, c'est la fin de ce, cet épisode des Clairvoyants. les clairvoyances. 74 e épisode, j'allais dire 74, hein, est déjà terminé. Je suis un peu perturbé depuis que je suis revenu en Belgique. Euh, on se retrouve, si tout va bien, le mois prochain pour un nouvel épisode. On aura vu trois euh, ou quatre épisodes supplémentaires de WandaVision, donc on sera quasiment euh, plus, à plus de la moitié, donc on aura probablement mm -hmm. de nouvelles pistes à explorer. Euh, pour le focus, bah, n'hésitez pas, hein, pour le moment, on vous, on vous cache pas qu'on est un peu à court d'idées, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux persos, nouveaux arcs qui sont exploités dans, le, dans les films, dans les séries, donc si vous avez des envies sur des, des, des personnages peut-être secondaires dont on n'a pas beaucoup parlé. On peut-être à Monica des, des, Rambeau des, si
1: ça se développe. Euh... Voilà,
0: Monique Rambeau effectivement ça pourrait être un, un, un focus intéressant ou alors peut-être faire des mises à jour de focus qu'on a fait il y a, a 3-4 ans. N'hésitez pas en tout cas à nous, à nous suggérer des idées sur Twitter ou passer sur le Discord ou sur le trade euh, sur le forum de Geekzone.fr. On vous rappelle aussi l'existence du Patreon, patreon.com slash Geekzone.fr hein, si vous voulez nous soutenir tous les mois euros euro, 3 euros Vous aurez droit à du contenu euh, cadeau bonus, pas grand chose pour le moment, mais on vous filtre réflexion un peu en avance, et puis il y a les compilations de nos amis Les Démons du Midi, sans oublier bien évidemment le nouveau podcast La Pause Comics qu'on a lancé il y a quoi, 4 mois maintenant avec Thomas euh, Archeon qui nous propose donc ses recommandations comics tous les mois en parallèle des clairvoyants, et on va au-delà de Marvel, hein, on parle un peu de toutes les maisons d'édition donc c'est vraiment euh, bah, pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, comme on dit. Et puis bah nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des clairvoyants. Salut les gars Des bisous, messieurs, bisous à tout le monde Salut tout le monde
1: Gast signé Fasquille. Fasquille.com